0: Salut și bine te-a regăsit la podcastul Technocultura. De data aceasta, Vlad Bănică, salut! Salut și la Mulțeni. ani! Simone Elcheța te invită să asculți episodul numărul 10 denumit Mega Computere la orizont Dar înainte de orice, dar fiindcă episodul se înregistrează în data de 1 decembrie 2020, îți urăm la mulți ani! La mulți la ani. ani! La mulți ani! La românilor! E săbătoarea națională a României! Ne abținem de la comentarii personale ci și vrem să spunem doar felicitări și la mulți ani României. La mulți și... ani
1: și nouă, pentru că aniversăm 10 episoade. Avem două aniversări astăzi, trebuie, da, să, trebuie exact. să spunem și asta. Se potrivește e primul, primul milestone, double digits și exact. mulți înainte, multe
0: episoade înainte nouă. Exact, următorul milestone va fi de 50 de episoade. Exact. Atunci o să sărbătorim așa și la 50 de episoade O să fie undeva probabil foarte aproape de decembrie anul viitor Continuăm? Exact. De data aceasta hai să vorbim puțin el despre scorul de reparabilitate Despre 35 de ani de Windows și despre răsăritul megacomputerelor Până nu trecem la subiectele principale Vreau să aduc aminte de faptul că ne poți găsi pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit. Câți ascultători mai avem pe Reddit acum?
1: Um, chiar acum eram pe Reddit. Stai două secunde <laughs> să ajung. Cred că nu s-a schimbat numărul de abonați. Suntem 5 în total, membrii. Nu am uitat așa peste statistici. Cinci? Câți? Ac- cinci. Da.
0: Cinci mulți. Cinci, cinci la mulți. Exact. Știi cum e. Uh, noi nu ne batem prea tare pe numere, ci ne bucurăm ca cei care vin să ne asculte, să fie, să zicem, interesați și pasionați de tehnologie în genere, așa cum suntem și noi, și, de ce nu, să discute cu prietenii lor mai departe ceea ce discutăm și să, să zicem, se bucure de ceea ce am ales noi pe aici, pentru că gândesc eu, alegem niște subiecte foarte interesante de discutat.
1: Așa e. Nu avem statistici oricum, e prea mic sub Reddit-ul nostru ca să aibă statistici de utilizatori Dar în general evit să mă uit la chestiile astea pentru că nu mă interesează atât de mult Chiar îmi doresc să avem ascultători și prieteni pasionați pe Reddit Nu e obligatoriu să intre nimeni Mai punem link-uri la chestii pe care le-am găsit noi interesante acolo Chestii care nu ajung întotdeauna în emisiune pentru că timpul este împotriva noastră Și ce să zic ne găsiți și pe Reddit Dacă sunteți curioși să mai intrați în contact cu noi Dacă aveți întrebări Să ne puneți și așa mai departe Sau vreți voi să deschidem anumite subiecte Puteți să ne abordați acolo
0: Da, cred că este cea mai bună metodă De obicei trimitem pe oameni la shownoti În tehnocultura.com Dar eu mai potrivit să meargă pe subreditul nostru De tehnocultura Pentru că acolo mi se pare destul de accesibil în orice caz Și vorba Sigur. Aia. Reddit e folosit de toți oamenii fani ai tehnologiei <laughs> Hai să intrăm în subiectele de astăzi și sunt curios și eu să aflu cum este vorba de scorul ăsta de reparabilitate sau de rating de reparabilitate pentru produsele electronice. Da,
1: păi ce să zic, o să fac un pic de context cum îmi place mie și motivul pentru care am ales acest subiect este pentru că e unul pe care eu îl consider extrem de important din mai multe motive sau din mai multe puncte de vedere unul dintre ele e la ecologic pentru că ne place și un pic de ecologie la podcastul ăsta și celălalt e efectiv la legat de cum să zic, de omenie și de ce înseamnă să produci un produs cu adev- un, să produci un produs, whatever exact, exact, cu adevărat bine. bun știi, pentru, pentru clientul tău pentru că în ultima perioadă din ce în ce mai mulți producători produc uh, chestii ireparabile sau foarte greu de reparat. Toate telefoanele sunt lipite, nu știu, căștile sunt din ce în ce mai mici și mai complexe
0: și iarăși exact. lipite, totul e lipit. Uite aici telefon nu vechi, ai... e OnePlus 2 și nu mai uh-huh. pot folosi cum trebuie. E, e, da. e crămidă. Da,
1: da, pentru că nu, nu, nu le poți actualiza. Dacă, de exemplu, bateria, n-ai folosit-o ok, ai încărcat-o aiurea și după 2-3 ani... Um, nu mai ține mai mult de două sau trei ore, dar telefonul în sine e bun, te poți folosi de el. E foarte greu să, să schimbi o baterie și automat asta crește costurile. Nu e imposibil, pentru da. că în multe cazuri e posibil să schimbi, dar cu costuri foarte mari. Da? Am ajuns de la telefoane la care bateria sărea singură din el când îl scăpai <laughs> un pic pe jos, la telefoane din care ai nevoie de o grămadă de scule speciale ca să scoți o baterie. Și de cele mai multe ori nu se justifică chestia asta. E cumva pare făcută fix ca să, ca să te oblige să, să cumpere în fiecare an sau la fiecare doi ani um, un produs nou în loc să încerci să-l repari, pentru că vei ști că nu merită și o să te gândești bă, cât costă un telefon nou? 500 păi, de euro? Exact, nu, cerut?
0: Nu, nu există termenul ăla de planned obsolescence, plant obsolescence, exact. adică uh, expirare planificată, efectiv.
1: Da, da, și asta e unul din cele mai comune și cele mai mari probleme ale utilizatorilor de rând, asta cu bateria la telefon, știi? De-aia am ales subiectul ăsta, fiindcă e o chestie la care toată lumea poate relaționa. Și te gândești, bă, cât costă un telefon nou? 500 de euro, păi ăla la magazin mi-a cerut 500 de lei sau 1000 de lei să-mi schimbe bateria, păi mai bine mi-a unul nou, te gândești, știi? Și face asta și nu face altceva decât să scapi de un produs care poate te-ar mai fi putut servi 2 ani, dacă ai fi putut să-i schimbi bateria doar... Unul la mână și doi la mână crezi gunoi, efectiv, crezi gunoi. Și pentru cine nu știe, dar și pentru cine știe, deșeurile electronice sunt foarte greu de reciclat. Pentru că sunt multe componente din multe materiale diferite, foarte, foarte mici, în cantități mici, împrăștiate și așa, și e foarte greu să le reciclezi, să separi. Siliconul, de metal, aurul, de aluminiu, de cupru, când ai de-a face cu cantități atât de mici. La cantitățile mici, adunându-se la milioane și milioane de telefoane, evident, sunt niște deșeuri extrem de, de mari cantitativ. Ei bine, și acum ajungem la subiect. Miercurea trecută, dacă nu mă înșel, Parlamentul European a, a votat o nouă politică și anume. Se dorește crearea unor etichete care să permită cumpărătorilor să vadă, dinainte să cumpere produsul, cam care e durata estimată de viața produsului și cam cât de reparabil e produsul respectiv. Adică te duci și cumperi un telefon nou știi? și zici, bă, eu nu am de gând să-mi iau alt telefon în următorii 5 ani, să zicem, că nu sunt power user, nu mă interesează decât să mă țină bateria și să pot să trimit meme cu cafea. Da? Bun. Ia să văd. Care dintre telefoanele astea are indicele de reparabilitate cel mai bun? Pe l Nu mă interesează că e Apple, că e Google sau că e Samsung. Cam asta ar fi ideea. Și se pare că din ianuarie primii care o să um, impună chestia asta în Europa sunt francezii. Um, vor avea niște etichete pe care va fi trecut indicele astea de reparabilitate care se referă fix la chestia asta, cât de ușor e de desfăcut, dacă există piese de schimb, cât de ușor sau de greu e să le schimbi și așa mai departe, știi? Ca să, ca să știi cum, cam cum stă treaba. Evident, scopul e ca să-i convingă pe oameni să prioritizeze în momentul în care fac cumpărături produsele astea mai ușor de, de reparat. Și scopul final e tocmai ăsta, să reducă cumva gunoiul ăsta pe care îl facem aiurea, aruncând produse care în trecut ar fi putut fi reparate.
0: Ai văzut la un moment dat că oarecum nu era vorba de reparabilitate dar mi se pare că laptopurile și mini mac astea de la Apple cu procesul M1 sunt împachetate mm-hmm. cumva în hârtie Cât în hârtie, în carton, în hârtie dar nu în plasticuri și toată mm-hmm. lumea i-a lăudat pentru chestia asta.
1: Da, e un lucru bun și e un lucru care se întâmplă din ce în ce mai mult. Adică hârtie este mai ușor reciclabilă decât plasticul, în primul rând. În al doilea rând e biodegradabilă, deci uh-huh. dacă cineva o aruncă pur și simplu pe marginea străzii, mai devreme sau mai târziu, se va topi. Da. Și cam, cam asta e ideea de bază, știi? Um, să sperăm că va funcționa și că se va extinde. Am înțeles că și Austria are de gând să implementeze sistemul ăsta faptul că francezii au început cu el nu e neapărat de mirare ei sunt oricum mai socialiști așa mai implicați în probleme de genul ăsta mm-hmm. și mi-ar plăcea să-l văd de extins peste tot, inclusiv în Estul Europei, unde de obicei lucrurile de genul ăsta apar un pic mai
0: târziu să zic așa da, de obicei um, suntem cam uh, jumătate de an, un an, doi ani, ceva mai încolo, mai târziu. Ideea că da, nu este... în mică
1: măsură, din cauza că <laughs> suntem la propriu, fie că ne place sau nu. Uh, termenul ăla de lada de gunoi a Europei nu e doar, doar un termen de defăimător, ci cumva e, e un pic de adevăr acolo.
0: Da, um, um, mă da. gândesc că în felul ăsta, dacă se face un rating de reparabilitate la tot felul de produse, poate, poate, proiecte gen uh, telefoane modulare chiar vor ajunge mainstream. Știi că aveau, nu știu acum ce era, un model de telefon în care puteai să schimbi camera și alte chestii pe, pe partea da. de module. Nu știu cum e la un moment dat. Și a poate să-l ăsta dar... nu, nu, nu prea a fost să zicem atractiv pentru oameni. Tocmai asta a fost problema. Că degeaba este un lucru practic dacă pur și simplu nu reușești să atragi oamenii.
1: Da, și a fost practic și nu prea, pentru că în... A fost așa o nișă, uite, mie de exemplu, dacă mă întreb, mi-ar fi plăcut mult mai mult să văd telefonul ăla scos pe piață cu 2000 de euro uh-huh. și să mi se zică, bă, uite, îți vindem telefonul ăsta cu 2000 de euro la care tu poți aduci, să adaugi o cameră mai bună, un difuzor mai bun, o baterie mai mare, decât un telefon care se poate împături, știi? Uh-huh. Doar că ei cu telefonul ăsta modular au început din capătul celălalt al spectrului și au vrut cumva să facă și destul de ieftin. Și probabil că de aia și... Picat așa de, de rapid.
0: Da, că am văzut un design la un moment dat, am și uitat numele, din păcate, dar am văzut și un design, nu era prea atractiv. Era prea pătrățos, prea urât, supărător, și atunci, nu.
1: Uite, eu am un, un telefon din ăsta modular, că tot veni vorba, am un Motorola Moto Z Moto Z din 2018, care, deși nu ai acces în el, că e tot așa e de sticlă și e lipit, um, are pe spate niște pin în partea de jos, pe care poți lipi tot felul de accesorii, știi? Mm-hmm. Și el vine in the box, nu e cel mai puternic telefon, era mid-range problema mea cu el e că are niște baguri de software destul de enervante și de aia nu folosesc decât ca telefon secundar, am uh, simul de România pe el și sim de muncă, că e dual SIM mm-hmm. uh, arată foarte bine, are un ecran AMOLED foarte ok camera era decentă la momentul respectiv mi l-am luat așa strâmbtorat, știi, n-aveam buget de ceva mai, mai serios și am, avem nevoie neapărat de un telefon nou. Și în cutie venea cu un mod, că așa se și numesc, moto-mods, care e un acumulator extern pe care lipei pe spatele telefonului, știi? Uh-huh. Și ăla îți mai dădea încă vreo 30% baterie în plus față de, de bateria internă. Ceea ce e o chestie foarte mișto, știi? Dacă faci o baterie mai mare, de exemplu, poți să-i dublezi durata de viață. Sau dacă îți... Crapă bateria internă, poți să o folosești pe aia externă și așa mai departe. Mai existau niște accesorii, o cameră mai puternică, o boxă de la JBL. Um, se mai erau plănuite câteva chestii, dar din păcate, uite, iar e o chestie care nu prea a prins la public. Poate și din cauză că a fost lansată de Motorola, care nu prea mai e un nume de casă în domeniul telefoanelor. E așa a devenit asociat cu telefoanele low cost, știi? Mm-hmm. Dacă ar face Samsung, de exemplu, ceva de genul ăsta, probabil că ar,
0: am sta altfel de vorbă. Da, dar vezi că și de, la, de la Samsung se <coughs> uită la ce, la ce merge în piață, ce e flash și ce e interesant, cu ce poate să vină nou. Și ai da. văzut că Samsung de obicei se bată pe ceea ce poate să vină ceva nou, cu idei noi. Foldables merge pliabile sau din alea care se întorc într-un mod ciudat, da, merge. Dacă vrei modular, am mai încercat alții și au văzut deja că nu prinde la oameni și de aia. Cred că încă nu e vremea lor. E, e foarte greu în ziua de astăzi să mai aduci
1: ceva inovator la un telefon, adică să fim serioși. Toate arată la fel de 10 ani Că unul are un design mai așa și unul are muchii ascuțite și unul are muchii rotânjite, e basically același lucru. Da? Mm-hmm. Că îl faci colorat în fel și chip, nici măcar nu contează, pentru că în ziua de astăzi există miliarde de carcase diferite, există skinurile alea de la Dbrand, deci poți să-ți personalizezi telefonul, să-l faci să arate cum vrei tu, e irrelevant. Bade mm-hmm. sunt un ecran cu un difuzor și o cameră, deci singurele inovații pe care le poți aduce diferit față de ce au adus restul e fix chestia asta, ori foldable, ori cu mod- moduri, ori cu nu știu ce, știi? Nici măcar o cameră mai bună sau un procesor mai rapid nu mai atrage atât de mult, fiindcă deja sunt suficient de puternice încât să facă tot ce ți-ai putea dori vreodată și mult mai mult. Vorbind de utilizatori normali, care sunt majoritatea cumpărătorilor, știi? Ăștia mai entuziaști ca noi și pe care îi interesează să facă toate nebunile, sunt totuși
0: destul de puțini în piață. Mm-hmm. Bine. ideea este că eu în continuare sunt mare fan Pixel 4 pentru modul în care face pozele Pixel 4 chiar e recunoscut ca fiind un telefon foarte bun se da. folosește de cât are două, trei camere că nici nu am fost foarte atent și are mai mulți senzori și face poze inclusiv HDR, HDR ca să reușească să ți creeze aproape la fel aproape imaginea culorile, luminozitatea pe care o vezi cu ochiul liber și am fost impresionat
1: <laughs> da. vezi este, este un telefon foarte bun cu o cameră foarte bună și nu e telefonul ăla care are cea mai mare cameră, cel mai mare senzor cel mm. mai nu știu cum zoom dar au făcut combinația asta ideală între senzorul ăla și ce poate să facă softul da? și într-adevăr e un produs foarte bun și nu are un bump din ăla enorm cum sunt cele mai noi Samsung-uri de aproape zici că ai un telefon mai mic lipit de telefonul tău că așa a ajuns să arate camera bump-ul ăla da, da. și Vezi, totuși face niște poze foarte ok. Iar și e vorba de, nu știu. Pentru mine, cel mai fain produs din orice categorie e compromisul ideal între un produs bun, un preț bun și funcționalitate cât mai, cât mai completă. Și pixel, cumva reușește să facă chestia, deși prețul, eh, nu e chiar cel mai bun. Hey, la la, la reducere Nu e nici o mie de euro. Știi? Exact,
0: da. Dar oricum, important e că e bine că au făcut ăștia veiting-ul ăla de reparabilitate. Și e bine. Absolut. Cred că, cred că se extinde frumos el pe toată Europa. Mai devreme sau s-a mai târziu.
1: Eu sper doar că o să-i convingă și pe producători să facă produse mai reparabile. Nu doar o să ne trântească niște etichete acolo care vor fi ignorate și de producători și de cumpărători. știi? Dacă oamenii chiar bagă de seamă ce scrie pe ele, poate vor convinge pe ăștia că nu mai e ok să facă
0: totul închis sigilat și nu poți avea acces la nimic. Păi ăsta este și scopul vezi cum, cum a fost făcut și la produse cu mult zahăr sau cu multe euro, cu ce vrei tu la un moment dat când au început să se pună mm. etichetele respective, oamenii au început să fie mai atenți și să evite anumite lucruri și exact. aici tot ce face ratingul ăsta de reparabilitate este să facă un fel de market pressure, cum vrei, consumer pressure ceva de presiune din partea consumatorilor mm-hmm. poate, poate se va mișca ceva dar adevărul e și aici o să povestesc o mică chestie, o anecdotă din din UK. În UK, roșile în foarte multe locuri sunt perfect rotunde, sunt simpatice, s-au foarte mult pe sertar, dar au un gust foarte rău. Okay. <laughs> și la Cășunile, de exemplu, inițial erau mai micuțe și au ajuns să fie mai mari. De ce? Pentru că consumatorii, la un moment dat, s-au bătut pe chestiuni vizuale. Cum... Exact. cum cum vrei să faci tu o salată bună dacă tu vrei neapărat să te duci neapărat pe roșia cea mai sferică, pe căpșuna cea mai mare. Și atunci producătorii s-au văzut nevoiți să își schimbe modul de lucru și a zis, ok, nu o să vă trimitem roșii urâte, dar gustoase, o să vă trimitem din asta alte rotunde sferice perfecte, dar care n-au niciun gust. Până că e vorba, e o parte pe care o câștigi, o parte pe care o pierzi în toată ecuația asta, știi? (laughs) Și au ajuns oamenii să se plângă, și s-au scris articole aici, chiar în UK, pe chestia asta, că căpșunile sunt, prea mari, sunt foarte mari și simpatice, dar n-au gust, roșiile sunt rotunde, dar n-au gust. Și producătorii au explicat, păi uite de aia, pentru că băiați ați vrut neapărat formă, dar nu efectiv conținut. Și la fel și cu telefoanele astea, toată lumea vrea ceva flashy, dar poate vrei ceva care îți funcționează și face treaba, nu?
1: Da, așa ar trebui să fie, adică asta ar trebui să ne ghiteze în primul rând.
0: Mm-hmm. În fine. Da, fine. Și apropo de, și apropo de chestii unde de ghidat, să trecem la subiectul meu. Google își primește tot fel de șuturi din toate direcțiile pentru ce fac cu Google Photos, de exemplu, de la anul și alte povești de genul ăsta. Dar uităm de multe ori că au o serie de proiecte ce țin cel puțin din domeniul cercetării. Și un proiect foarte interesant care s-ar putea să ajute mulți oameni este Project Guideline. Și ce face Project Guideline? De- folosește un model AI să îi ajute pe orbi să fugă. Efectiv, să fugă. <gântu->
1: Interesant. să zicem să alerge, să S-s fugă alerge. sună așa ca și cum ar fugi de poliție. Să alerge, să facă mișcare. Să facă
0: mișcare, dar nu oricum. Nu numai să meargă, să alerge, chiar să fugă foarte repede, să fugă extraordinar de bine. În normal, cine, vrea să, cine este orb și vrea să fugă, trebuie să se folosească de un câine de ghidaj. Și te ții de câinele la și fuci. Numai că asta este o problemă. Dacă nu ești foarte atent, poți să te împiedici de câinele ăla. Deși oamenii, câinii sunt foarte bine întâlnați pe chestiile astea. Câinii, de fapt, uh-huh. îi ghidează pe oameni, nu invers. Și a zis, mai, hai că vrem să... Și bineînțeles, fiind și cu câinele pe acolo, nu poți să ai o viteză prea mare. Și atunci au încercat ăștia... Un, o altă abordare. Ce ar fi să ai o linie pe mijlocul unui culoar, ai un telefon prins la brâu și ai două boxe în urechi. Și atunci telefonul ce face? Are model, modele modelei care rulează pe el și de fiecare dată când te duci prea la stânga sau prea la dreapta de linia mediană, îți sună în căști. Și zice, dacă te duci cam la dreapta, te anunță în urechea stânga. Și un sunet care devine tot mai puternic pe măsură ce te îndepărtezi de linia mediană. Și atunci când te duci prea la sânga sau prea la dreapta, în căști ești anunțat că ai depășit linia pe care trebuia să mergi. Și când asculti ideea asta, nu ți se pare ceva revoluționar. În schimb, este o chestie foarte bună, pentru că nu auzi. E, e, E unul dintre proiectele alea care face extrem de mult sens atunci când îl vezi pentru prima oară, dar nu ți-ar fi stat gândul să crezi tu așa ceva, știi? Da, <laughs> și pentru că e pentru ur... o
1: categorie foarte mică de oameni, din păcate. sau. Na?
0: Da, exact. F- și am urmărit cum Thomas Panek, care este CEO la Guiding Eyes for the Blind, o firmă și un ONG, Mo- am uitat la el în modul, la modul în care fugea aproape sprint, nu era chiar sprint, eu n-am un fel de trap așa, da, aproape sprint, când a folosit modelul ăsta care folosește computer vision. Și, măi, când te uiți înspre finalul filmului de YouTube, te miră că omul ăla fuge chiar de repede, fără, de fapt, să vadă pe unde calcă. E o chestie extraordinar de mare. E este mm-hmm. o chestie extraordinar de interesantă. Și mie mi-a plăcut să o scot în evidență chestia asta. În filmul respectiv, Îți, îți povestește cât este de greu pentru un orb să participe la evenimente sportive. Și adevărul este că până să văd proiectul ăsta, Project Guideline, nu credeam că există orbi care ar vrea să participe la evenimente astea, cum ar fi chiar și un maraton. Locuri în care fuci. Dar adevărul este da. că și asta face parte dintr-un proiect mai mare de accesibilitate, de crearea accesibilității, de prin intermediul accesibilității, să permiți tot mai multul oameni să participe la, la evenimente și proiecte la care participă toți oamenii care, zicem noi, normali, așa. Dar uite-te, cu, intermed, prin intermediul tehnologiei asteia, dacă reușești să o faci în așa mod încât nu numai să aplici pe linii în mijlocul unei cărări, ci și la obiecte din jur și toate cele, crezi un fel de sistem de sonar, Nu o să fie... Chiar ca un semnal în toată regulă, dar ar putea să fie ceva de genul ăsta. Și atunci, când te apropii de obiecte, orice fel de random obiecte, îți poate suna o anumit, un anumit sunet în căști. Și nu numai pe un anumit ton, ci poți să ai diverse note muzicale pentru tot felul de obiecte. Că ești aproape de o propastie, că te apropii de apă, că toate cele. Având un asemenea sistem, că... De-aia mă uit la proiecte de genul ăsta, pentru că, ok, face chestia asta acum, dar mergem pe ideea de, de, de promisiunea tehnologiei. Unde crezi că poți ajunge cu sistem de genul ăsta? Și uite-te că poți ajunge foarte departe. Punctul de pornire e, într-adevăr, punctul în care Thomas Panek poate să participe la maratoane, la alergat, dar pe viitor o să se ajungă exact în locuri în care, bineînțeles, îți spui că și la alea ești orb și poți să ieși, ieși la plimbare. Ai și batonul ăla pentru orbi, că ai văzut că îl folosesc că foarte bine și un uh-huh. tumor foarte eficient, dar dacă ai un extra ajutor în urechi, atunci te ajută, poți să-ți dai seama mult mai bine de ceea ce este mediul tău în și, um, da. Ar
1: putea să, ar, am putea să-l comparăm un pic dacă ar evolua cum zici tu la deosebit diverse obiecte din mediu cu ceea ce se vrea a fi sistemele sau ce se vor a fi sistemele moderne de asistență de pe mașini, da? Cum ar fi mm-hmm. cel de la Tesla, de exemplu, care recunoaște mașini, pietoni și așa mai departe. O implementare mm-hmm. de genul ăla cu o cameră, nu trebuie să fie de foarte mare rezoluție, oricum camere de rezoluție bună sunt deja uh, la dimensiuni foarte mici, deci pot fi purtate fără probleme, știi? Și efectiv să fie un fel de inteligență artificială care te, te asistă la a recunoaște obiectele din jur. Da, e o chestie foarte mișto.
0: Da, că tocmai asta și zice computer vision. Și computer vision nu folosești mai ca să recunoști o linie pe stradă, ci folosești și la o mai complicate, Adică recunoașterea pietonilor mm-hmm. în cazul mașinilor, semnelor de circulație, marcajelor și așa mai departe. Așa că o să vedem probabil în curând chestiuni din astea mult mai bine integrate de la mașini, de la Project Guideline pentru oamenii care nu văd. Persoanele fără văz. Da,
1: e o chestie foarte mișto și ce vroiam eu să mai spun despre asta e că se încadrează foarte bine o discuție de, pe, pe tema asta la unul din subiectele mele preferate sau ale noastre în podcastul ăsta și anume la ideea de Smart City. Mm-hmm. O chestie de genul ăsta ține cumva de, de un oraș inteligent, un oraș care integrează soluții um, de genul ăsta pentru persoane cu dizabilități. Și uh, am putea să vorbim despre orașul nostru, despre Brașov, de exemplu, da. um, în comparație cu alte orașe turistice, mai ales din, din restul Europei. Uh, mm-hmm. Partea asta de, de asistență a persoanelor nevăzătoare face parte din ideea de smart city. Um, și în Brașov este aproape inexistentă, știi? Um, și nu numai în Brașov, în majoritatea orașelor în țară, cred că și în București la fel. Pentru că pe lângă sistemele astea acustice pe care le-au trântit ei așa la câteva semafoare aparent fără nicio noimă prin oraș, uh, lipsesc marcajele terestre, marcajele de pe trotoare pentru, pentru nevăzători. Nu mai zic de locurile unde trotoarele sunt pline de mașini. Și la mine în cartier aveam un exemplu de genul ăsta de persoană nevăzătoare, pe care îl întâlneam destul de des pe stradă și efectiv mergea pe una din străduțele alea mici, pe pavilioane CFR în Criter, acolo, mm-hmm. care e o străduță cu sens unic, o singură bandă și pe amele părți parcate mașini. Și mergea pe stradă
0: și dădea cu bățul săracul după mașini, pentru că trotuarul era parcat, n-avea pe unde, știi? Da, era ocupat, tocmai de Și la asta nu se gândesc că Apropo, no. an, ca, ca anecdotă, în România, de ce nu vezi prea, mulți, prea multe persoane cu dezabilități pe stradă? Fiindcă stau în casă,
1: că n-au <laughs> exact. unde să iasă.
0: Nu că nu există.
1: Exact. Lumea crede greșit că persoanele nu există. Nu, e complet fals și greșit. Ponderea probabil e comparabilă cu oricare altă țară europeană, um, doar că stau în casă. Asta e un șoc pe care l-am avut eu cu nevastă mea când ne-am mutat aici și... Eu mai puțin că am înțeles așa cumva din prima, mi-am avut un moment de revelație, dar plimbându-ne pe stradă am fost la un festival de ăsta în centrul orașului și a zis că mamă ce de persoane cu handicap sunt în Germania și am zis nu, greșit, persoane cu Bun. handicap sunt și în România doar că săracii nu pot, nu, efectiv nu pot ni să iasă din casă, n-au acces pentru cărucior cu rotile nicăieri. Nu mai zic nevăzătorii, nu, ți-e frică să ieși din casă, că nu, ai, nu știi pe unde să te duci. Tot timpul se schimbă ceva, e o mașină, acolo apare un obstacol, trotuarele nu sunt marcate corespunzător și așa mai departe, știi? Și de asta, uite, pentru o țară, din păcate, foarte subdezvoltată la capitolul ăsta cum e România, un sistem din ăsta de recunoaștere inteligent ar fi mult mai util, poate, decât în alte părți, uh-huh. unde trotuarele sunt fără mașini, unde există marcaje și așa mai departe, știi? ca să navighez o junglă urbană de genul Brașov, București, Iași, mai știu eu ce, uh, un sistem de ăsta cu, cu recunoaștere a obstacolelor ar fi în
0: pentru ei să convii. Da. Ei, acum, mai ales că este în perioada asta, să pregătesc oamenii toate partidele de alegeri, de ce nu, uite, ar putea permite crearea unor orașe accesibile? Punct.
1: Nu că ar putea, ar trebui, deci ar trebui de- să fie obligați. De- din păcate, nu știu câtă lume pune urechea la podcastul nostru sau la alte feluri de emisiuni asta din oamenii care,
0: uh-huh.
1: nu știu, ar trebui să ia acțiune și până la urmă primii care ar trebui să ia acțiune ar fi fix cei vizați, fix persoanele cu handicap. Așa că dacă Numai aveți, că... tragi ascultători, Da, ai prieteni,
0: nevoie alea care se simt că să
1: împingă. Bun, dar și oamenii Politica respectiv asta. trebuie să se implice în sine... Și ce vreau eu să fac este să fac un apel la toți ascultătorii, dacă aveți prieteni în România cu handicap, de orice fel, încurajați-i să-și contacteze senatorul, deputatul, primarul, să intre în, în interacțiune cu ei, să ia legătura cu alte persoane cu handicap similar și să facă un pic de presiune. Uite, la ce am ajuns în podcastul nostru de tehnologie, <laughs> dar sunt niște chestii importante pe care prea puțină le discută. Da. Faceți un pic de presiune. Ideea de oraș smart, v-am zis, nu înseamnă numai senzor de temperatură și Wi-Fi gratis în oraș. Înseamnă tot ce îmbunătățește viața cetățenilor din acel oraș. Și dacă tot am avut subiectul ăsta cu nevăzători, cred că e un moment bun să menționăm și chestia asta.
0: Exact, exact. Vezi de unde pleci și unde ajungi, dar important este că, bineînțeles, în toată istoria asta cu tehnologia și podcastul nostru, tehnologia nu este singurul răspuns la toate problemele omenirii. Tehnologia este un enabler, te ajută. Te susține în exact. ceea ce faci, dar tu ai nevoie de oameni care, într-adevăr, să împingă o anumită tehnică, teorie, ce vrei tu mai departe, știi? Absolut. Hai, hai să mergem mai departe. Uite că ai, ai un subiect foarte interesant următorul de la tine.
1: Da, uite, e un subiect interesant și care, la care ne-am alipit cu subiectul anterior cu sistemele de asistență. Îmi cer scuze, începe vocea să să mă părăsească. (gânt) Și anume un un studiu de către Institutul de Asigurări pentru Siguranța Autostrăzii din Statele Unite, IIHS se numește, Insurance Institute for Highway Safety, care a făcut un studiu și care, surpriză, surpriză, sau pentru mine nu e o surpriză, am trăit pe pielea mea, studiul ăsta spune că... Utilizatorii sistemelor de asistență de pe uh, automobilele de ultimă generație Au tendința să uh, își piardă concentrarea la șofat Adică oamenii care folosesc sisteme de genul Tesla, Autopilot Sau sisteme de genul cruise control adaptiv cu centrat pe bandă și așa mai departe După o perioadă de timp încep să-și piardă un pic din concentrare Și în studiul ăsta 10 voluntari au condus mașină cu cruz control adaptiv sau cu cruz control inteligent care păstrează distanța de de mașina din față. Și alții 10 voluntari au avut un sistem ceva mai avansat, care te și centrează pe bandă, deci practic mașina se conduce pe autostradă cel puțin fără să aibă nevoie de de input de la șofer. Și șoferii știau că Sistemele astea nu sunt fail-safe, nu sunt efectiv un pilot automat și trebuie să le supravegheze, doar că nu la fel de mult. Și se pare că la începutul testului, ambele categorii de șoferi aveau același grad de atenție la șofat, dar între timp șoferii care foloseau sistemele astea mai inteligente de control aveau o tendință de două ori mai mare să pierdă concentrarea și să pierdă atenția la drum și concluzia testului ăstuia e că cumva există riscul ca sistemele de genul ăsta să fie mai periculoase și decât șofatul manual clasic și decât um, o mașină care se conduce 100% autonom pentru că ele au în continuare nevoie de atenția șoferului, doar că șoferul nu le mai acordă după un timp atenția necesară știi? Uh-huh și ziceam că am trăit asta pe, pe proprie experiență, fiindcă și mașina mea are un sistem din asta de cruz control adaptiv, care mă și ține pe bandă și acum când am fost în România, trebuie să recunosc pe rușinea mea că la un moment dat, prin Austria, unde era drumul gol, deci efectiv nu era nicio mașină în jurul meu, stăteam cu pilotul la automat pornit și mă uitam ca din tren pe geamul lateral, mă uitam exact. pe câmp, Mă uitam la morile de vânt, mă uitam la clădirile din jur, pentru că, efectiv, mașina făcea aproape totul pentru mine. Tot ce trebuia să fac era să țin de volan, pentru că are un sistem din ăsta, dacă nu miști volanul 10 secunde sau ceva, te avertizează inițial, apoi se dezactivează. Mm-hmm. Și așa, cu câte o mișcare minusculă de volan la fiecare, unde mașina mergea singură, nici nu trebuia să mă uit în știi? Asta e fain pentru o situație din asta în care drumul e super, super gol și nu e, nu știu, nu ești într-un pericol iminent, dar tot nu e ok, știi? Că dacă ai drumuri de genul ăsta suficient de lungi, mi-am pus întrebarea asta dacă nu cumva mi-aș pierde din reflexe și din acuitatea reflexelor pe care le am, știi? Și aia se, întâmplă. Înainte... Și aia se întâmplă. Da, se întâmplă, sigur. Pentru că înainte când aveam o mașină normală, aveam tempo și înainte, adică nu trebuia să accelerez, sau, da, să frânez, trebuia în caz de urgență, dar puteam să stau cât de cât relaxat, dar trebuia să fiu atent la drum. Acum, brusc, mi s-au deschis ferestrele, ca să zic așa. Nu trebuia nici măcar să mă mai uit înainte, decât așa, o dată la câteva secunde. Bine, îți dai seama, n-aș fi stat niciodată pe telefon, n-aș fi închis ochii sau așa, știi? Dar uh, mi-a permis mai multă libertate, știi? Și o poți lua ca o libertate pe care ți-o permite o perioadă de timp, dar o poți lua și ca un pericol. Și este un pericol, cred. Și, nu știu, o să încerc să fiu mult mai atent. De acum, încolo, mi-e frică să fi de chestia. Bine, iesc așa, știi? Ei,
0: hey, uh, gândește-te că undeva la cum. anu, undeva pe la anu, Guvernul UK va testa pe strățile undeva în zona Londrei mașini automate, cât se poate de automate ceva mai mult de uh-huh. ideea asta de păsarea benzii și a distanței și ce vrei tu mai departe și chiar au început să facă anul ăsta informare să strângă, să zicem propunere legislativă pentru permiterea mașinilor automate pe străzi uh-huh. și ăștia deja, deja începe aici să aplice câteva reguli și vor să facă o lege dedicată mașinilor automate Absolut, da sunt convins că va fi și și de de prin, prin Hounslow, un, un district din nordul Londrei, au deja vreo câteva mașini. Cred că vreo 5 sau 7 mașini din asta, automate, au șoferi înăuntru, dar el nu face nimic. El doar e acolo să supravegheze că merg lucrurile cum trebuie. Și în Hounslow, vreo 5-7 mașini din asta, care au și un aspect din asta futuristic, cumva un strop de. ploaie tăiat în două și apoi a pus orizontală și roțile cumva ieșite în afara stropului. Deci în fele semi-mașine de curse. De, culori, de culoare verde, ușor de văzut de departe. Și sunt mașini automate, care teoretic duc niște pachete dintr-un colț până în altul al uh, districtului. Și sunt curios și eu să văd cum o să iasă tesele. Dar adevărul e că acolo ne îndreptăm. N-am mai ce zice. de da. automatizare, n-ai.
1: Da, așa e. Suntem într-o fază intermediară. O fază intermediară faină, că... În momentul în care faci naveta zi de zi prin trafic de autostradă super aglomerat, sunt super utile chestiile astea. Dar, da, trebuie să facem un pic diferența și între ce e util și până la ce punct e util și când devine periculos. Știi? Eu am nu zile poți când... opri viitorul, 2077 aici. Clar, clar. Um, ziceam doar că am zile când, intenționat nu folosesc sistemele astea de asistență ca să nu... Nu ca să nu uit să conducă, nu o să uit să conduc, dar ca să nu-mi pierd reflexele, reflexul de a... Da. Reflexul de a, știi, chestii de genul ăsta. Că mi se pare, la un moment dat, că o să mă bazez prea mult pe ele și o să trebuiască să conduc o mașină mai veche și eu o să stau și o să aștept să frâneze ea pentru mine. și nu o să se întâmple asta. O să frâneze ea pentru să... tine, da. Da, să sperăm că nu.
0: Așa că încerc să, să-l folosesc cât pot de de rar și de cumpătat să zic așa. Dar e bine că se fac studiile astea, că tot așa, ca, ca anecdote era un alt studiu undeva ci că șoferii care nu, bicicliștii care poartă căști căști de protecție sunt mai au un comportament mai riscant când ies în stadă uh-huh. și mai multe accidente, din cauza asta au loc mai multe accidente și S-a se împotrivește cu ce, Mai în siguranță, da. Și cumva se potrivește cu ceea ce zice în, în, în studiul ăsta. Uh-huh. Hai să lăsăm uh-huh. studiul ăsta. Nu știu, noi am avut, am avut, după 20 noiembrie, am avut episod, dar am ratat subiectul ăsta. Nu știu cum de l-am ratat, n-am nicio idee. Ideea este că am ratat faptul că pe 20 noiembrie s-au sărbătorit 35 de ani de la Windows 1.0. Ăștia de la, da, de la nevite, Windows Central sau. au scris un articol pe 20 noiembrie, chiar și spuneau, zice, mâine, acum 35 de ani de zile a fost lansat Windows 1.0. Nu știu cum a dat subiectul. În fine, ideea este că eu n-am ajuns să lucrez în Windows 1.0 ever, a fost făcut în 85, dar undeva prin 2000-2003 mergeam în Ungaria la Tai meu și. Ce se întâmplă? El avea un calculator foarte vechi. Undeva de prin anii 89, 90, 91, ceva de genul. Foarte, foarte vechi. Și avea Windows 3.1 pe el. Normal, la școală, în liceu, eu învățam informatică pe Windows 98. Nici nu știu dacă aveam 2000 sau XP, nu. pe 2000-2003 nici nu erau alea acolo. Dar învățam la școală, în Turbo Pascal, programare, pe un Windows 98. Și aveam un compilator Borland mm-hmm. Pascal. Și acolo învățam eu ce... Ce puteai scrie în Pascalul ăla, am la dar învățai principiile programării. Asta e. Și când mergeam în Ungaria la că el nu știa care erau treburile cu calculatoarele pe la vremeaia. Și atunci el își lasă un calculator Windows 3.1 pe el. <gătă-i> când am dat de antichitatea aia, nici nu am ce să fac și pe unde să mă învăț. Dar, nu. La orele de informatică, înveți și de chestiunea asta. Și m-am învățat să fac programare în basic. Avea compilatorul QBasic instalat și m-a învățat să fac mm-hmm. programare în Basic. Și, guess what? Surprinzător, te poți învăța să lucrezi și pe sisteme de operare foarte vechi. Odată ce te-ai învățat cu un sistem Cum de operare, nu? te înveți pe orice care. Și a fost o experiență interesantă. Faceam uh, schițe și desene în Windows Paint, făceam uh, mini joculețe și animații în Basic. Se putea. <laughs> Se putea. Da, de ce El nu, Windows până 3. la urma și la urmă, că... trebuie da. să încep de undeva, nu? Exact. Și în... pe 20 noiembrie 1985 a fost lansat Windows 1.0. Și cei de la Windows Central au spus că era, de fapt, MS-DOS cu uh, interfață grafică. Nimic mai mult. Pe când Windows 3 deja era ceva mai avansat și ce avem Windows 10, acum Windows 10 teoretic e ultimul Windows care are diverse updateuri. uri Cel mai nou update ar trebui să fie lansat acum luna asta, ce ar fi 20H2, adică 20 half 2 adică jumătatea doua. Și ar trebui să fie lansat, cred că, în câteva săptămâni, uh-huh. ceva de genul ăsta. Dar a avut o evoluție foarte mare în Windows-ul. Și din ce am înțeles eu, oricum Windows nu mai este cum... <laughs> site-ul este Windows Central, dar Windows-ul nu mai este central pentru Microsoft pe cum era înainte. Și, îți seama, cred că în momentul de față, și Bill Gates și mai marii de la Microsoft se cam uh, ceartă în sinea lor pentru faptul că au ratat cumva trenul și trenul mobil și trenul internetului. Tocmai de aia, abia, abia în ultimii câte 10-15 ani de zile, Microsoft a început să se munte puțin pe partea de cloud, care are Azure și au uh, Microsoft Teams, e... Office 365 și în toate astea. Oricum, Office, Office pe online e execrabil comparat cu Google Docs. În uh-huh. modul în care funcționează e foarte urât. Dar în fine, din ce am reușit să înțeleg și eu, din podcast-uri pe care le ascult, din știri ce le citesc, Windows-ul nu mai este central pentru Microsoft. Este cei central pentru Microsoft în momentul de față este business-ul de cloud. Orice înseamnă cloudul ăla uh-huh. windows sunt într-adevăr aduce Cumpărători sau clienți Ca să zic așa Și iase cât Acum este ceva mai ieftin era, Când am luat eu Windows-ul era undeva pe la 100 de lire Ceva de genul s a plătit Ceva mai ieftin față de alte dăți înainte Era plătei chiar și în România 1000, 1400 de lei ca să ai un Windows Nici nu te mire că toată lumea no, Pina no. când era de două ori Salariul minim în România Absolut, da <laughs> No. Și ce pot să spunem? Ideea este că Windows-ul a ajuns la 10 și nu va mai continua. Și din ce am înțeles eu, ca punct de evoluție pentru Windows, mi se pare că o să facă și o variantă care să meargă foarte bine pe online. Cum ai jocurile Google Stadia, cum ai jocuri online, să ai în felul ăsta să poți accesa și Windows-ul online, oriunde ești tu. Că ești pe telefon mobil, ori că ești pe Chrome. În Linux, de exemplu, mi se pare că una dintre mișcările pe care le face Microsoft este să-ți ofere Windows Online. Într-un virtual machine, nu mai contează, important este că tu te baci online și prin interfața internetului poți foarte bine să interacționezi cu un sistem de operare Windows. Ceea ce mi se pare o mișcare foarte bună. Da,
1: mi-este interesant. Totul tinde spre online chiar și sistemele de operare.
0: Și aici am văzut că ai pus un link foarte interesant, că experimentează Windows 3.1 în browser, în show notes, avem pe da. tehnocultura.com, poți să experimentezi Windows 3.1 în browser și e foarte interesant. Bine, e, nu e exact Windows 3.1, ci este pur și E simplu... mai
1: spre Windows 95, așa? dar e un emulator făcut la mișto, în care poți experimenta interfața unui Windows 95 3.1, perioada aia începutul anilor 90, Mm-hmm. cu ceva aplicații și joculețe preinstalate, un fel de copie de uh, Wolfenstein, care, de fapt, cred că e chiar tot jocul, doar că se numește altfel din,
0: probabil, motive de
1: copyright și încă câteva prostioare simpatice uh-huh. pe acolo pe care e fain să dai click și să, să vezi ce fac
0: fiecare. Nu știu dacă este făcut în JavaScript sau... Dacă... Nu cred că este ceva... Cred că e făcut în... Uh... Efectiv, în html și Java ce pe aici, nu știu dacă e neapărat. S-ar putea, nu, nu știu, nici n-am,
1: n-am inspectat deloc codul, nu, nu, nu știu despre ce e vorba.
0: Uh-huh. Dar e foarte frumos, dar cui, e, cui era dor oarecum de interfața aia veche? <gără> de ce da, nu? da, da, da. Sau, sau cui
1: n a experimentat-o niciodată, că e prea tânăr.
0: Sau da, uite că noi, noi tot uităm, dar cine n-a văzut cum era înainte interfața grafică, și sincer, parcă cumva, dacă să mă gândesc, parcă interfața grafică de atunci făcea sens, domnule. Pe bune făcea sens. Da, era
1: simplă și la obiect. Acum, uite, intru în meniu de Windows uh, 10, văd sus niște aplicații, ultimele folosite. Ar vrea să-mi sugereze niște aplicații, deși asta nu o să înțeleg de ce, să-mi sugerez niște aplicații când, în momentul în care eu vreau să folosesc, Teoretic cam știu ce vreau să folosesc N-am nevoie să mi se sugerez da. Dar mai mult loc decât atât Ocupă tot felul de chestii pe care nu le folosesc O reclamă la Office
0: 365 Un link către Edge Un lucru, mai un lucru pe care îl pomenește foarte des Steve Gibson de la podcastul Security Now Este faptul că Windows-ul În modul în care a evoluat Ce s-a, ce s-a întâmplat? Au mai adăugat niște extra-funcționalități au mai rezolvat bug de securitate, dar de-a lungul timpului singurul lucru care a fost făcut a fost să aibă Windows XP-ul peste care să pună interfață grafică actualizată odată la câțiva ani și eventual încă programe aici colo. Dacă te uiți în Windows, Windows într-adevăr este făcut de ce știu, echipe de sute de programatori. Și o să vezi că uhum. te duci, ai, con- ai, ai acces la control panel modelul vechi, stilul la vechi, dar ai acces și la settings care, de fapt, îți dă un alt acces la control panel. Și te poate deruta chestia asta. Băi, care, care este sursa adevărului, sursa originală a setărilor pe care vrei să faci tu și nu poți să dai seama exact care e. Și dovadă că, într-adevăr, Windows-ul ăsta cu Vista 7 10, practic, e o interfață grafică care s-a construit deasupra Windows-ului XP. Și nu este extraordinar de diferit față de ce a fost Windows XP. De ce, de ce crezi că atunci când se rulează un uh, security update se poate rula și pentru sistemele din urmă? Nu, nu tocmai ușor, dar se rulează, tocmai de aia. Pentru că, fundamental, Windows-ul nu s-a schimbat extraordinar de tare. Și cam atât am vrut să zic că ne întindem prea mult. Dar, oricum, la mulți ani Windows 1 și la mulți ani și românilor, <laughs> cu ocazia asta. Eu, eu sunt curios de, de, reportaj, nu de reportajul ăsta, ci de documentarul ăsta, dacă ai reușit să-l urmărești pe tot. Um, da, m-am
1: uitat la documentarul trecut în Shownotes, este un documentar al celor de la 2 Welle, DW pe scurt, uh, este în limba engleză, deci nu trebuie să vă faceți să știți germană, Uh, am mai recomandat și recomand din nou canalul BW Documentary de YouTube, este documentare de celor de la 2CV, sunt foarte bune și
0: și știi
1: că tot vorbisem noi săptămâna trecută despre cum francezii au folosit și folosesc în continuare, se bazează în producție de energie electrică, extrem de mult pe energia nucleară și sunt cam singura țară, cel puțin din Europa, care au mers în mod asumat în direcția asta. Și documentarul ăsta face cumva o paralelă despre motivele pentru care Franța a adoptat tehnologia asta în timp ce alte țări, evident, cu pe Germania, au respins-o. Și e foarte interesant să urmăriți cum de-a lungul timpului au existat lobby și pro și contra și cumva cam asta a fost bătăliat. Care dintre lobbyști câștigă ăia pro, sau aia contra? În Franța, de bine de rău, au câștigat aia pro. În Germania, aș zice, doar de rău, au câștigat aia contra. Sunt destul de puține centrale uh, atomice în Germania, din știu eu, și, în general, sunt micuțe, sunt folosite așa um, ca centrale suport. Și, din păcate, o zic, pentru că Germania încă se bazează foarte, foarte puternic pe... Um, energia produsă din cărbune, o energie extrem de murdară, chiar um, în apropiere de uh, orașul în care am locuit înainte de Heilbronn, există o termocentrală electrică acolo la, la marginea orașului foarte mare da. și da. sunt efectiv munți întregi de, de cărbune în fața centralei și mi se pare atât de trist în 2020 să mai văd chestia asta um, și Germania e cumva în urmă cu multe chestii, dar asta e una din chestiile cele mai deranjante cu care Germania e în urmă la, la capitolul energie curată. Zicem așa. Din ce am înțeles um,
0: eu, oricum Germania își ia gaz, vrea să ia gaz printr-o conductă directă de la Rusia.
1: Păi nu are de ales, de că nu au resurse.
0: Uh-huh.
1: Ei nu au resurse de gaz, sau dacă au, au foarte puține și atunci sunt dependenți de gazul rusesc. Um, Problema e că sunt dependenți de gaz și de cărbune. Aia e problema. Că peste 50% din energie e încă produsă de, de sursele astea. Și chestia e că Germania e și un foarte mare consumator. Deci nu e ușor să implementeze altceva. Și atunci, dacă uh, la energia atomică ai renunțat ca ai zis, că există energie atomică e diavolul, e cam greu să implementeze așa în timp scurt alte, alte soluții alternative. Nu o să povestesc eu documentarul. Pentru cine e curios, vă las să vă bucurați de el. Mm-hmm. E, o, e o dezbatere
0: interesantă. Oricum, părerea mea era că era și este în continuare că dacă oamenii nu erau chiar atât de speriați de bombe atomice, de bombe, mm-hmm. așa, puteau continua cercetările în domeniul ăsta și în urmă, în, în, în cei 70 de ani de zile de atunci până acum, am fi putut avea metode prin care să folosim și să refolosim și deșeul nuclear și așa mai departe. Povesteam la un moment dat proprietarului aici, unde stau în un în Londra, că dacă eram suficient de bine învățați și deșterți, puteam avea mașini cu, cu surse nucleare. Efectiv. Cu suficient S-a de multe protecție. Și știi? Și... Să încercat și asta. Dar oamenii au fost prea speriați. Ce se întâmplă în caz de accident? Ce se întâmplă așa? Etică, etică. Păi, dacă lucrezi într-un anumit domeniu și investești suficient de multă energie și minte și așa mai departe, reușești, într-adevăr, să găsești o cale de compromis, ca să zicem așa. Da, și... clar. În fine, e posibil că mai devreme sau mai târziu oamenii să înțeleagă rostul și atunci să, într-adevăr, să vrea să continue cu energia nucleară. Și în România, la Cernavodă, mi se pare că vor să pornească sau chiar lucrau la încă un reactor, ceva de genul ăsta.
1: Da, da. Um... Unul din cumva țelurile lunea NICU era asta de a uh, face cumva România uh, independentă de vecinii săi și de toată lumea. Și chiar mă gândeam într-una din seriile astea, cum așa mai e gânduri stupide câteodată, hmm. cred că chiar în urma documentarului ăsteia, după ce l-am văzut, mă gândeam că noi datorăm centrala aia de la Cenavudă fix faptului că Ceaușescu își, do- își dorea ca România să fie independentă energetic. Era unul din hmm. marile lui V. Um, să aibă o țară independentă energetic, o țară care se poate alimenta din resurse proprii, din cărbune, hmm. hidrocentrale și curent. Știți cum e? Centrale nucleare. Știți cum e? Știi?
0: Ca și comunismul. idee bună,
1: aplicare Prost proastă. Prost implementată, exact. Da, dar vezi, uh, omul a gândit cumva chestia sau el, împreună cu cei din jurul lui, că nu uh, pot uh, uh, îi scapă uh-huh. termenul acum Nu pot să-i, uh, atribui, să da, să-i atribui exact lui cu toate invențiile astea Că cu siguranță le-a văzut, le-a auzit și el da. Dar uh, îi datorăm totuși faptul că a făcut atâtea hidrocentrale și atomo atomocentrala aia uh-huh. Pentru că România de bine de rău ar putea fi în continuare independentă Nu e pentru că nu interese geopolitice bla bla
0: dar ar putea fi independentă
1: putea. din punct de vedere energetic, știi? Nu, și... Dacă ar funcționa centrala aia la capacitate maxim, hidro la maxim, și ar mai fi și energie curată. Ai, încă o chestie de băgat în seamă, știi? Um, Foarte important... rapid, dacă tot... Da, zi. Dacă tot vorbeam de, de subiectul, ai deschis subiectul cu autovehicule atomice, uh, îți recomand, Manu, să cauți și tu și toți ascultătorii noștri despre Ford Nucleon. Se numea, este unul din conceptele de autovehicule cu putere atomică. Să știți că americanii în, în perioada războiului rece, sfârșitul anilor 50 și începutul 60, și în perioada aia Space Age, uh-huh. da? când se deau lupte spațiale și când energia atomică începuse să devină cunoscută, s-au încercat inclusiv așa niște, niște idei cel puțin la nivel de concept de autovehicule atomice. Unul dintre ele era fornucleon ăsta. Și te invit să vedem ce resurse găsești tu despre el. Nu sunt foarte multe pe internet. Ideea e că s-a renunțat la proiect pentru că ar fi trebuit să fie extrem de greu ca să protejeze participanții de, uh-huh. uh, de radiații. Uh, implicau mic, mic, mic reactor nuclear, dar era suficient de mare încât să îți dea niște, niște daune la organe dacă nu era. Și atunci, având mult plumb Era prea greu Nu prea era bun de, de cărat Pe drumuri atâta tonaj Și s-a renunțat la ideea Dar oamenii s-au gândit și la chestia Bine, asta, nu
0: știau ei pe vremea respectivă Că pot să folosești și bismut Care bismutul mi se pare că e mai mic Mai jos pe scara elementelor Care poate din da, nu.
1: nu știau nu. că te știm acum Dar cred că acum e suficient de, de bine Împământenită ideea că energia atomică E doar rea
0: Încât mm-hmm. să nu se mai revină prea curând la, la idei. Ei, Vom mai trăi și vom mai vedea La fel ca mașinile electrice Câteodată e nevoie să treacă probabil un secol Până să-ți dai seama că sunt niște abordări Care merită luate Și doar da. să fac o mică comparație Înainte să trec la următorul O mică notă Când am zis că comunismul e bun în idee e... Trebuie să mă refer la faptul că e o utopie <laughs> multe chestii sunt bune Absolut. în idee. Deci nu poți să lauzi vreodată comunismul sub nicio formă și ceea ce la ce te referi tu e că, uite că, chiar dacă era în comunism, a venit cu o idee bună și am putea să preluăm ideea, să continuăm mai departe, dar nu glorificăm în niciun sens no, comunismul no, no, no. sau pe vechiul dictator. Nu. nu, nu. Nici
1: nu se pune problema. Eu sunt suficient de bine citit în ale comunismului încât să (laughs) știu că nu ar fi fost niciodată o soluție. Asta nu să nu fiu înțeles greșit și nu fac apologia comunismului. Vorbeam doar așa, despre istoria noastră și despre cum
0: au decurs lucrurile. Ei, hai să mergem la un alt punct de istorie, că e pomenit de istorie, să discutăm despre megacomputere. De ce am zis în titlu că avem megacomputere la orizont? Ei bine... Uită-te că asta e o chestie relativ veche, dar anul ăsta au început să intre cu mai multe detalii. Există ceva numit wafer scale engine, sau so wafer scale uh, processor. Practic, în mod normal, când uh, ai un procesor, tu procesorul ăla îl tai dintr-un disc din asta mare, care cuprinde poate chiar mii de procesoare. Dar o să ajungem puțin să explicăm acolo. Titlul de astăzi este Cerebra Systems a creat un wafer scale engine numit CS1 cu o de miliarde de tranzistori. În limba engleză îi zic one trillion, dar trilionul american englezesc nu este egal cu trilionul românesc, sunt total diferite. Și de-aia noi trebuie să traducem corect și să zicem o de miliarde de tranzistori. Gândește-te mm-hmm. că în momentul de față cât are, un procesor cât are, 15 miliarde de tranzistori, ceva de genul ăsta? Nu prea am numărat în ultima perioadă, sincer să fiu. <laughs> Știi? Deci... Mulți. Hai să zicem mulți. Sunt foarte mulți transistori, Miliarde de tranzistori. Ok? Gândește-te că ce au reușit să facă aceștia, să facă un procesor și în mod specific este un procesor AI cu o mie de miliarde de tranzistori. Este foarte greu să-ți imaginezi și aia, dar hai să povestim. În, în termen de dimensiuni ziceau ăștia 50 de centimetri pe Cât e? 20 pe 20? Nu, 20. Oricum, suma e, este destul de mare. L-am văzut în comparație cu o tastatură, cam e pe jumătate de tastatură. Nu știu acum uh-huh. dacă e, îți ajunge la 50 de centimetri pe trați, dar cam atât. ar însemna să un procesor cât jumătate din tastatura de la calculator. Ar fi un lucru, un uh, procesor enorm de mare. Și procesorul ăsta numit Wafer Scale Engine, are 84 de cipuri virtuale și 4530 de nuclee AI. Și în principiu, după ce au făcut aceștia testele, au descoperit că are, de exemplu, este de 200 de ori mai performant decât supercomputerul numit Joule 2. 200 de ori și gândește-te că e varianta CS1. E prima variantă. De obicei, prima variantă e aia de încercare, de test, să vezi cum merge. E cum înseamnă? e
1: procesorul M1 pentru, pentru Apple. Exact, să, e ca să
0: facem o comparație forțată. M1 e genial, e mișto, e un sal mare, dar așteaptă m 2 Și atunci o să vezi Asta ce înseamnă viața. Și ăștia la CS1 au 200, au, cum se zice, de 200 de ori performanța supercomputerului Jul 2. Și aici este, în principiu, am citit puțin tel și din lucrarea studiul lor științific. În principiu este vorba de analize din asta numerice, simula, simulări, în așa fel încât să vadă cât de repede poți să ajungă la, să zicem, la un rezultat final. Și ce am reușit să înțeleg din toată afacerea aia este faptul că în următoarea versiune, în următoarea iterație vei avea un CS2 care va fi probabil de o mie de ori mai bun decât supercomputerul ăsta, Joel 2. Și tocmai de-aia am și pus titlul Mega la orizont. Pentru că, odată ce ai un wafer scale engine sau un wafer scale processor, și o să explic în, în scurt timp ce e, ai de-a face acolo cu deja baza creierii unui mega computer. Supercomputer ce înseamnă? De fapt, în supercomputere, tu iei procesorul și la ca video dintr-un calculator și le multiplici, practic le unești pe toate într-o rețea enorm de mare, de 100, de 1000, de 10.000 de computere în felul ăsta și așa obții un supercomputer. No, și de obicei un supercomputer de ce sunt folosite? Cred că sunt folosite în special plăcile grafice Nvidia, pentru că sunt foarte bune pe iPad, de, A, de AI și mi se pare că sunt și alte supercomputere care folosesc ARM, procesoare ARM. ARM. Și uite-te cum, ce s-ar întâmpla dacă în loc să ai astea 10.000 de computere separate cu piesele lor, toate cele, ce s-ar întâmpla dacă ai lua cele 10.000 de procesoare și le ai pe toate în, într-un pătrețel mai mare, într-un procesor enorm, uriaș. Practic, mergi pe ideea AMD. Ai văzut că la AMD ce au făcut? Au mărit procesorul. Exact. Deci, la, la Intel ai procesorul. Procesorul în sine e cât unghia de la degetul mic. Este foarte mic. Când cumperi procesorul, e partea de plastic, de jur împrejur, e substratul de plastic și e și o cutie metalică. Dar cutia metalică e doar de protecție, că procesorul în sine este mult mai mic. Procesorul nu ocupă nici aproape nici 20% din suprafața cutiei metalice când cumpărăm noi procesoarele alea. Da, Există mult spațiu acolo
1: și pentru alte componente pe lângă chip. Exact. Pentru tot felul de condensatoare, alți transistori auxiliari, chestii legate de Chipurile... distribuția energiei, etc.
0: Exact. Chipurile înăuntru, într-un procesor din ăsta, sunt extrem de mici. Câte un unghia de la degetul mic. Ce-a făcut așa de la AMD, au mai multe asemenea chipuri unul lângă altul ca să creeze, ce știu, 16 procesoare cu 32 de nuclee, ceva de genul ăsta, la un loc, de-aia au ajuns la performanța asta și te uitai la pătrățelul la micuț care e procesorul și te întrebai cum să obține chestia asta. Ei bine, ăla nu e procesorul, este doar o, o cutie de protecție. Și uh-huh. ce faci atunci, în loc să pui și aici pe asemenea procesoare, pui, de exemplu, mii de asemenea procesoare, cot la cot, colț la colț. Și ce faci atunci când crezi într-un fel de sistem monocip, dar la nivel mega. și la sistem monocip ai și memoria, ai și placă video, ai și procesorul în același loc, în același microchip uh-huh. acolo. Ei, ceva de genul ăsta au făcut și oamenii noștri de la Cerebras System și atunci fiecare fiecare nucleu din ăsta micut ai, are are și memoria atașată. 64 de kilo, kilobits sau kilobytes, nu știu exact exact. Probabil kilobytes. Kilobytes. Cred că e un pic puțin Totuși pentru 2020 Știi? Cred Și eu. în articolul celor de la Anand Îl vezi pe CEO-ul De la Cerebras Cum ține un asemenea Wafer, wafer scale engine în, în, în mâini Este enorm într-adevăr cât o jumătate de tastatură în asta. Și consumă Guess what, Consumă 20 kW de putere Mamă! <laughs>
1: Cât o locomotivă.
0: Deci poți să pui, poți să prăjești, să când vrei să faci, cum îi zice, barbecue, grill, ce vrei tu, poți să pui ouă, carne, tot ce vrei pe ăla în timp ce îți calculează, să zicem, forma proteinelor sau în timp ce îți calculează ce știu traiectorii interesante sau uh, modul în care interacționează moleculele între ele și în, în același timp poți să-ți și mâncarea pe procesorul respectiv. Și interesantă chestie, Un asemenea Wafer Scale scale Engine ar costa undeva pe la vreo 2 sau 3 milioane de dolari în momentul de față, la modul în care sunt. Și gândește-te că ai de-a face cu un procesor care e de 200 de ori mai puternic decât un supercomputer. Orice supercomputer în momentul de față costă liniștit câteva milioane de dolari. De obicei, între 10 și 20 de milioane, cel mai amărât dacă vrei să iei un supercomputer care să fie potrivit pentru numele lui. Așa că prețul ăstora de la Sereobla Systems este chiar nimic, bineînțeles. Plătești vreo 2 milioane și jumătate pentru un wafer scale engine. Pe lângă îți mai trebuie și curent electric și alte chestii. Și normal că nu o să ai numai unul singur care să lucreze și îți face de obicei pe chestiuni de AI. O să ai probabil 10 sau probabil 100. Tocmai de aia zic. Era mega computerul, deja a început. Probabil în 2019, când ăștia de la Cerebra Systems s-au început să prezinte modelul ăsta. Și uite-te cum, și Wafer Scale Engine, ce înseamnă asta? C- de fiecare dată când se fac procesoarele, procesoarele se construiesc pe un substat din asta de silicon, se tot adaugă aproape, cum îi zice, ai putea zice că se adaugă mul- atom cu atom, dar de fapt se folosește, mi se pare, sisteme litografice nu știu exact uh-huh. modul în care fac că folosesc laser, ori într-adevăr că aduc să facă dopajul în locuri specifice și procesoarele se creează pe discuri foarte mari care se numesc wafers și de acolo procesoarele sunt tăiate din discurile respective și sunt trimise pe bancul de teste să vadă dacă merge un procesor sau nu și tocmai de, a-și, de aia ăștia numesc ăsta Wafer Scale Engine, pentru că, de fapt, ce ar fi să iei un asemenea disc cu toate procesoarele și să-l folosești așa cum e. Bineînțeles, în mod normal, în procesul de producție și modul în care sunt construite procesoarele normale, n-ai putea folosi un wafer din ăla. Mm-hmm. <laughs> Dar dacă îl construiești, cum îl fac ăștia de la Systems, da, ai un mega computer în, în brațe. E o chestie extraordinar de mare. Și... Abia aștept să vedem când asemenea, un asemenea mega-computer o să fie disponibil pentru casele oamenilor. Eu zic că vor fi vreo 30 de ani, cel puțin de acum încolo, când poți să-ți cumperi un asemenea calculator cu un wi scale engine în casă la tine.
1: Și oare ce o să facem cu el? Aia sunt eu.
0: Ei, gândește-te, în 90, când, când abia a început internetul, oamenii ziceau ce o să se facă ei cu internetul. Și au creat ip adresele IP de versiunea 4, și erau cât vreo 3,2 miliarde de adrese. Ziceau, când o să ajunge noi vreodată să folosim 3,2 miliarde de adrese? e bine, în 2020 descoperim că noi avem nevoie de câteva 10 de miliarde de adrese și probabil mult mai multe. Pentru necesitățile de astăzi, da, noi nu. nu. Nu știm când vom folosi, dar pentru ce va fi peste zeci de ani de zile când trebuie să faci, să zicem, testare sau computer vision sau toate cele în care AI-ul este folosit pe bune în aproape tot ce faci tu, da, un wafer scale engine va fi într-adevăr necesar. Gândește-te că pe viitor oamenii nu vor mai, să zicem, meseria mea programator, oamenii nu vor mai scrie atât de mult de mână programe, vor avea un asistent AI. Și atunci ala, tu ai nevoie ca ala să înțeleagă tot felul de chestii. Și atunci tu îi dictezi, Fă următoarele chestii, construiește programul, hai să-l rulăm, să-l compilăm, să vedem ce este. Și atunci acolo o să descoperi că într-adevăr ai nevoie de de un AI care e în stare să facă toate chestiile astea. Așa că e, există aplicabilitate. Și gândește că acum se pune, se pune bazele pentru un alt fel de computing de peste vreo 30 de ani de zile. Super exciting. eu așa zic. Deci abia m-am să vorbesc despre asta.
1: Da, un argument imbatabil. N-am ce să mai zic. Așa e. <laughs> um,
0: găsim și... noi ceva. Ele, ei să le facă și găsim noi ceva. Întotdeauna se va găsi ceva de făcut Întotdeauna, gândește-te exact. Când erau jocurile în anii, în anii 80 Erau alea raster's. Și aveai câteva imagini care se permutau Atunci când mișcai Super Mario Stânga-dreapta uh-huh. Și ți se părea cum era Cutting Edge Și ți se părea extraordinar pentru că aveai 8 culori Era magie Și după aia erau 16 culori Și după aia erau 128 de culori Și după aia era 3D Înțelegi? Și acum suntem în într-un sistem în care ai Unreal Engine 5, care îți poate manevra cât miliarde de policoane. Și da, zicem, nu deocamdată nu ne putem da seama la efectele pe viitor Important este că tu fă. Fă cât de complex vrei să fie, că mai devine sau mai târziu vom găsi noi utilizări pentru el. Și memorii mai multe, și un PCI Express mai bun, și un Wi-Fi mai bun, tot ce vrei tu. fă că noi o să venim și o să consumăm cât se poate de mult Așa e. Nu mă pot contrazice cu argumentele astea Pare rău. Nu pot. Nu pot. Bun. Hai să vedem. Uite cu ce nu te mai poți zice. Asta e o chestie extraordinară. Așa de la The Register au scris un articol despre butarea Unui PC cu ajutorul unui disc vinil. Nu știu cum se zice în România Foarte drăguț. Vinil. Vinil. Plac, vinil. Vinil. Știi Placă vinil. vinil. Discuri de vinil. Discuri de vinil. Și ăștia. tipul care a făcut experimentul ăsta, a încercat să buteze în dos cu un vinil de 30 cm. Un IBM PC. Și era, cred că a folosit un IBM PC de prin anii 80, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Și atunci ce a făcut? A reușit să facă codarea fișierelor de butare pe un disc de vinil, după care a conectat la calculator și, în principiu, la un IBM PC. Ce se întâmplă? Dacă nu recunoaște floppy discul și hard-ul, atunci cere să aibă acces la un alt uh, dispozitiv de butare. Și bineînțeles, cumva, uh-huh. dacă îi faci și un adaptor pe care să-l conectezi la un disc vinil și care la rândul lui să aibă sunetele memorate într-un, salvate într-un anumit fel, poți, într-adevăr, să faci butarea unui calculator cu un disc vinil. <laughs> E când am văzut da. chestia asta și se aude foarte ciudat așa, nu știu acum dacă poți să-i dau la, drumul la sunet. Blogul său a explicat modul în care reușește să înregistreze pe discul de vinil și chiar are un film la final de articol și la un moment dat, nu știu dacă tu reușești să auzi. Stai, chei, dai i ăla de la 37 de secunde, pardon, să vezi cum se aude da, deci și 3, cum 7. se uzea înainte când puneai un IBM PC.
1: încet să nu Suficient. O da. mostră s-a auzit, pentru uh, ascultători. Uh, Cred că s-a dus pe înregistrare.
0: Se auză puțin. Oricum, înainte, sunetul este supărător și este enorm de, de puternic. enorm de puternic. Este foarte puternic. În fine, ideea e că poți să puteți cu ajutorul unui vinil.
1: Chestia Hai. asta emulează, practic, ce se întâmpla modul de funcționare al tape Drive din anii Practic, asta asta făceau și casetele în perioada în care softurile erau livrate pe casete. Fix chestia asta. Doar că, evident, din motive de logistică, faptul că casetele sunt mai mici și mai ușor de transportat și așa mai departe și mai puțin sensibile la praf, în primul rând, și la crackluri, la zgomote provocate de praf, au fost clar preferate casetele. Plus că casetele pot fi înregistrate și digital cu alte tipuri de informații Dar în principiu cam așa funcționau Adică dacă aveai un casetofon puteai să legi la calculator Băgai caseta în el Și cam asta se întâmpla în
0: fundal Noi am cam uitat cum se lucra pe vremurile respective Și o bună parte din cei din generația de astăzi N-ar înțelege niciun fel Ce e la un floppy Sau chiar și ce un CD Că nu mai voi. nevoie Da
1: Tehnologia evoluează, dar e păcat exact. să uităm de ea, fiindcă oamenii au fost super, super inventivi, știi? În momentul în care nu exista tehnologia modernă din ziua de azi și așa mai departe, oamenii au fost totuși foarte inventivi și au găsit metode ca să, ca să facă lucrurile astea să meargă. Le datorăm mult, cred.
0: Exact. Cine vrea, pe show notes la tehnocultura.com, de ce nu? Hai să trecem la un anumit, un alt punct, Blipping computer ne transmite câteva chestiuni legate de Chrome. Ci că în Chrome 87 o să poți executa o serie de comenzi din address bar direct. Cred că eu am Chrome 87 deja și mi mm-hmm. se pare că sunt anumite comenzi pe care le poți executa din, uh, direct din comandă și spui incognito, delete cookies, uh, manage passwords și atunci chrome îți punește direct. Ia să-i, să-i dau și eu așa. Da, când scrii Manage Passwords, îți arată un drop-down din care, pe care poți da click și te duce direct la Passwords. Din Chrome 87, cum am și eu acum, poți să rulezi deja ceva comenzi, cum e Delete History, Incognito, Manage Passwords, Translate Page, Update Chrome sau Update Credit Card. Foarte interesant. Asta în Chrome uh-huh. 87, care este acum disponibil în Chrome 89, care va fi disponibil în vreo două luni de zile, va putea face o chestie extraordinară. Să cauți taburile în care care tab vrei tu. Să zicem că ai deschis 100 de taburi diferite și nu știi știi unde este tabul cu YouTube, de exemplu. Pentru că nu se vede nici măcar iconița de YouTube. Și atunci ce faci? O să fie undeva în dreapta în dreapta bare de adrese, o săgeată jos. Și când ai click pe săgeata aia jos, se deschide o, un fel de căsuță de căutare. Și atunci ai zici YouTube. Și îți găsește chiar tabul care are într-adevăr YouTube în uh, nume. Și e o, e o chestie de căutare direct în taburi, nu în paginile din taburi, doar în, taburile de, doar în numele taburilor respective. Și asta o să-i ajute pe oamenii care, de exemplu, deschid mai multe linkuri de Facebook. și cineva îi sună pe Messenger. Nu știu dacă e părți vreodată, dar dacă deschizi mai multe linkuri de Facebook și cineva te sună pe Messenger, toate linkurile de Facebook vor începe să cânte, să sonerie de apel. Da. Și dacă ai sută de taburi deschise, ăla ești. Nu știi unde trebuie să te duci și trebuie să închizi întregul, <laughs> întregul browser. Așa, ce faci? Te duci și cauți Facebook și te duci direct la tabul respectiv și o să poți să răspunzi la apel sau să închizi sau ceva de genul ăsta. Și se poate că Google, într-adevăr, este în ton cu moda în perioada noastră.
1: Dacă mi-a mai în glumă, mai în serios, dacă ai 100 de taburi deschise în același timp pe Chrome, poate că mai întâi ar trebui să iei niște măsuri în privința asta, să faci un curs de organizare de, de
0: taburi, ca să ajungi la 10, la 15, hai, 20... Și de acolo să fie mult mai ușor Da, da, știi cum Lumez. fac cu oamenii Deschid 5 taburi astăzi Încă 5 mâine, încă 5 mâine Nu închid calculatorul pentru că n-au Modul ăsta de a, de a lucra Cu calculatorul și atunci Au tabulele, alea, sunt unele taburi Deschise acolo de o săptămână sau două Au și uitat că Așa interesează e. sau nu Dar dacă îți construiești un obicei Ca mine, ca la final de zi Să închizi calculatorul Atunci te obligi la un moment dat Să prioritizezi, ok Asta le citesc, asta nu le mai citesc pentru că pur și simplu nu există timp fizic. Și asta înseamnă ceva educație, autoeducare. Absolut. Pe mine mă doare, efectiv, să las calculatorul deschis. <laughs> și pe mine, deși am un calculator, calculator de gaming, dar nu. Când nu trebuie, nu trebuie să meargă. Uh, cred că încă un subiect ne mai putem atinge până să termină programul. Tech Republic. Încă un. sfatul pentru o parolă bună. Ce știi tu de sfaturi, de parole bune?
1: Păi uite, cred că am mai discutat și data trecută sau cu două dăți de faptul că eu eram ferm convins că o parolă mai bună e aia care are cât mai multe semne complicate și care nu face sens, indiferent de lungimea ei, adică la modul dacă am o parolă formată din cifre, simboluri, litere, dar care nu formează cuvinte, ci pur și simplu sunt alandala, ar fi mai puternică decât o parolă cu nu știu, 4-5 caractere în plus dacă formează niște cuvinte uzuale sau niște propoziții. Și aparent m-am înșelat. Aparent, lungimea
0: parolei bate complexitatea ei. Cam asta știu eu. Mm-hmm. Și cu chestiile astea sunt de acord uh, foarte mulți oameni, inclusiv ăștia de la Tech Public. I-au scris un articol de curând în care au explicat, ok, uite, sfaturile noastre pentru a crea un, uh, o parolă foarte bună. Și atunci oamenii au explicat, ok, trebuie să ai minim 10 caractere, de la 10 la 11 caractere deja e foarte greu. Au pus și un număr la oameni, adică 11 caractere ar lua un deceniu pentru a fi descoperite prin un atac numit brute force, prin forță brută. La 12 caractere ar lua două, două, două secole. Bine, aici discutând de faptul că ai caractere care sunt gibriș, amestecate random, toate cele, nu cuvinte care poți fi luate dintr-un dicționar. Că modul în care ți pot afla parola, tot felul de hecă din ăștia, este faptul că folosesc dicționare de milioane de cuvinte care sunt uzual folosite în parole. Știi? Uh-huh. Și atunci, minim 10 caractere, dar să fie, cum ai zis tu, aleatoriu, să nu să aibă nici o pe nicăieri, rezolvă o problemă, și este... Sfatul numărul 2 este bine să ai simboluri în poziții întâmplătoare. Adică după a treia litere să ai un semn de exclamare, exclamație, după a cincea litere să ai un plus, după a șaptea litere să ai un minus și tot felul de chestii astea. Să alternezi, să pui o paranteză pe unde nu, nu te aștepți lucruri din asta. După aia să folosești și inclusiv numere, dar de preferat nu 1, pentru că toată lumea face parola X, 1, password 1, <laughs> ceva de genul ăsta. <laughs> Să s-o folosești tot felul de, de semne de punctuație, la fel puse oriunde vrei tu, și să folosești combinații de litere mari și mici. Și atunci, într-adevăr, reușesc să faci o parolă suficient de puternică. Și adevărul e că aplic chestia asta, pentru că parolele mele sunt destul de lungi, și una dintre tehnici pe care le poți aplica la un moment dat este să încep parola cu numere. Nu sunt foarte mulți oameni care fac treaba asta. Cele mai multe parole care sunt sparte sunt cele care încep cu litere și se termine cu numere. Dar dacă încep cu numere, după aia ai și coduri specifice pe undeva aruncate și pe mai amestecate în genul ăsta, parola ta va fi puțin mai puternică. Și dacă este suficient de lungă, de obicei undeva pe la vreo 10 caractere sau mai mult, atunci este mai greu să fie, să zicem, spartă. Dar aici e cu o paranteză. Important este ca site-ul unde îți tu parola să nu salveze parola ta în clar, în text. De obicei, pe tot felul de website-uri, acum este o metodă prin care se face, se face hashing și salting atunci când se introduce parola. Adică serverul respectiv preia parola ta și ce face? O trece prin un algoritm de, să zicem, recodificare. Hashing, așa zice. Și hashul respectiv îi se pune salt Saltul este de fapt numele de domeniu Sau ceva de genul ăsta Le pune la un loc și aia Le mai trece din nou printr-un alt algoritm de codificare Și la final Tot ce este salvat pe serverul lor Dacă sunt oameni deștepți Va fi un hash al parolei Nu va fi parola în sine Chiar dacă e spat serverul respectiv Parola ta nu va fi în clar Ci va fi pur și simplu un set de caractere Care nu poate fi descoperit Uh-huh. Dar asta, deci, trebuie să fii foarte atent unde îți pui parola. Poți să ai cea mai bună parolă, dar dacă pui în site-ul greșit, ăla ești.
1: Da, în general, recomandarea e să vă feriți de site-uri dubioase, să folosiți doar site-uri de încredere, logic, uh-huh.
0: și să ai primul pas, de fapt. Păi, uite um, și, Iahu, de și, Iahu, teoretic, auzi, și a fost teoretic site de încredere, nu? A fost, și da. Și fost
1: <laughs> Da, dar sunt site-uri care se sparte mai ușor, site-uri care se sparte mai greu. Uh-huh. Problema noastră în ziua de azi este și că foarte multe eforturi se concentrează în a sparge site-urile astea extrem, extrem de mari. Știi? Uh-huh. Adică cu cât ești mai mare, cu atât ești o țintă mai mai mare pentru hacker și chiar dacă site-ul tău e mai bine criptat sau mai bine protejat, mm-hmm. faptul că se folosește Încercază mai la mult la timp și efort pe, pentru a sparge site-ul ăla, până la urmă nu te va ajuta neapărat.
0: Și da, e complicat, știi, primii, cum se zice, în cercul de security, oamenii ce spun, și nu vrem să fim în pielea alora care sunt care lucrează la Yahoo, de exemplu. Da, și care absolut au prin păi... chestiile alea.
1: Răspunderea e uriașă, că și ei la rândul lor, site-uri precum Yahoo, Facebook și cine o mai fi, caută și ei soluții cât mai bune ca să păstreze costurile cu securitatea destul de jos
0: uh-huh.
1: și în același timp să ofere securitate bună. Nu o să investească niciodată toți banii pe care îi iau pe chestia asta, că ei trebuie să producă și profit, știi? Și atunci uh-huh. trebuie să pună lucrurile un pic în balanță, ok. Oferim securitate cât putem noi de bună, dar... Ne permitem să oferim securitate doar de atâta.
0: Oricum, bai, eu știi? m-am mutat cu toate cele de la Yahoo. Adresa de Yahoo mai țin ca A, să facă formă din către adresa de Gmail. Atât. asta tot ce fac. Și, de mult și eu. Și nu mai folosesc, mai ales că am văzut alea. Oricum, este foarte greu să-ți muți toate toolurile, toate programele de la o adresă de e-mail la altă. Mi-am luat câteva săptămâni să termin cu totul. Este foarte greu. Am.
1: Din fericire, în momentul în care am renunțat la Yahoo... S-a întâmplat destule de vreme când nu eram, să zicem așa, suficient de matur Și atunci lucrurile pe care le aveam pe Yahoo nu erau suficient de importante încât să mi pară rău după ele Dar am avut un profil de Flickr asociat, care e un fel de bucket din asta de poze Și din păcate am pierdut multe poze pentru că am închis contul la de Yahoo Și am uitat să iau în considerare că e legat la, la contul de flicker și am încercat să-mi sparg singur contul de Flickr, dar din păcate n-am reușit și între timp nu mai activ nici adresa aia de mail. Ni-a. Adio.
0: sau au dus. Aia e. Da, de obicei când te muți de pe o adresă de e-mail pe alta, ce faci? Muți tot ceea ce știi de mutat, setezi un forwarding de la veche adresă la nou adresă și în următoarele săptămâni și luni te uiți dacă ești înscris la în newsletter pe care le-ai uitat sau dacă ai anumite servicii. Și în timp de câteva luni, poate șase luni de zile, vei afla dacă ești înscris în un serviciu cu veche adresă de e-mail și trebuie să schimbi. Și după ce ai terminat toată afacerea asta, poți să închizi liniști adresa de e-mail. Șase luni de zile e timp suficient în care să-ți dai seama dacă într-adevăr ai transmut, transmutat toate serviciile în nou loc. În fine, revenim la parole... Da, eu am e mai simplu, am închis-o și m-am gândit după aia la <laughs> uh, Hai să ne întoarcem la parole. La parole ce se întâmplă? Dacă nu vrei să-ți bați capul tău de memorarea parolelor și crearea unor parole diferite pentru site-uri diferite, folosește extensii gen LastPass. alea generează parole și atunci ea. Deocamdată nu folosesc, dar să știi că mă gândesc în mod serios să folosesc pentru că sunt pictici de câte conturi online am și este greu de ținut minte toate cele.
1: Mie mi-e frică să las LastPass să-mi sugereze parole pentru că din experiență... Încă nu funcționează suficient de bine toate aplicațiile de, de mobil și toate site-urile încât să-mi permită să import parola ulterior. Știi că la fel există un, un keychain și în, în Apple în sine, pe, pe iPhone, care îți poate sugera parole. Dar uite, am avut, de exemplu, surpriza chiar recent. Nu mai știu cu ce aplicație. În fine, am instalat o aplicație nouă de la O2 sau de la un furnizor din asta de telefonie, whatever. Și mi-a apărut acolo, dacă nu vreau să-mi bag userul și parola... A, ah, nu, cu EMAG, cu aplicația uh-huh. de EMAG. Am instalat aplicația de EMAG și mi-a băgat credențialele de la alta aplicație pe care o aveam în telefon. Nici nu mai știu care și nici nu contează. Ideea e că s-au suprapus cumva. Um, telefonul le-a interpretat pe amândouă ca, venit, ca fiind aceeași aplicație. Uh-huh. Și atunci mi-e frică să las aplicațiile de genul să-mi sugereze o parolă, pentru că dacă se întâmplă o chestie de genul ăsta... Eu n-am cum să mai scot în veci Și ajung iară la resetat și la chestii care, care mă calcă pe mine pe nervi. Uh-huh. Uh, am uh-huh. un algoritm, îmi setez eu parolele mele și... Nu am aceeași uh-huh. parolă peste tot, dar e un algoritm care îmi permite să, să țin minte cam la fiecare site aici am pus. Știi? Și dacă cumva keychain-ul ăla nu funcționează, fie că e la pas sau keychain-ul din Google Chrome sau ce fi... stau un pic, mă gândesc și mi-aduc eu aminte de obicei ce parul aveam.
0: Da. Ca idee, la spas, e o o alternativă. Nu e singura, dar este o alternativă la alte chestii de genul ăsta. E foarte bun. eu folosesc cross-platform și e chiar ok. Și cam atât. Hai că am, am, am terminat cu subiectele pe ziua de astăzi. Am povestit destul de multe lucruri. Important este că la mulți ani Windows, la mulți ani rămânilor și uită-te că mega-computerele ne vor vizita și poate, poate prin 2100 100 oameni vor avea mega-computere în buzunar. În telefoane. Poate. Vom tăi um, și vom vedea.
1: Cred că față de ce și închipuiau oamenii acum 20 sau 30 de ani că va însemna un mega-computer, cred că deja avem me- mega computere în buzunar. Da, dacă ce te uiți, da. Într-un fel. Deci. Cumva, istoria se repetă, să
0: zicem. Vezi ce-ți dorești. Da. Că s-ar putea să se și întâmple. Exact. Până un altă, îți mulțumim că ne-ai ascultat. Acesta este. a fost episodul 10, unde am vorbit despre scor de reparabilitate, vârsta Windows-ului și despre răsăritul mega computerelor. Și acum să vorbim ceva de Shameless Plugs Vlad. Uh,
1: shameless plug, mi-e și rușine e Shameful plug ăsta diasporachass.com, n-am mai postat nimic de multă vreme acolo uh, urmează să înregistrezi niște episoade asta e, timpul e, e, e puțin și ar fi multe de făcut și ca de obicei nu uitați să vă folosiți o mică parte din buget pentru a dona și uite dacă nu știți încă cui să donați vă sugerez să donați um, celor de la care vă luați informația, dacă Urmăriți site-uri gen Recorder.ro, de la Zero.ro, G4 Media sau mai știu eu ce alte outleturi independente de presă să știți că ei au nevoie de susținerea voastră ca să rămâne independenți. Pentru că altfel vin corporațiile, vin partidele și îi cumpără. Așa că din puținul vostru poate puteți să donați acolo niște bani dacă credeți că oamenii ăia mm. um, fac
0: presă în interesul vostru. Cam atât. Bun, și eu sunt shameless, shameless plug, Acolo unde găsești și podcastul Un Român în Londra, unde poți să afli despre viața în străinătate, viața în UK și Londra. Și, bineînțeles, eu, într-un fel, sunt reporterul românilor în Londra, în UK, de la fața locului, unde vorbesc și de bune și de rele, în așa fel încât cine vrea să se mute în UK să-și facă o idee. Și, și face o
1: treabă foarte bună, trebuie să zic. Eu te ascult chiar dacă nu stau în Londra. Mai aflu mm-hmm. și eu chestii interesante. Și mă gândesc dacă nu ar trebui să fac și eu chestia asta Pe viitor pentru românii din Germania Dar deocamdată e doar un gând uh-huh. Că mi se pare că e multă muncă acolo Și trebuie să fii foarte bine informat
0: Și Da, uh, da e un pic greuț Momentan cu timpul Pentru cine vrea să asculte un român în Londra Și să nu uiți să urmărești Și diasporacas.com Îți mulțumim că ne asculti și Te salutăm Baftă! Ceau!